0: Páclav Michalský, Ave Maria, kapitola 17. A co se týče mladší sestry Alexandry, její osud se v těchto letech vyvíjel následovně. Porodila dceru Ekaterinu a vypadalo to, že jejich společný život s Ivanem šel nadějným směrem. Nejdříve se z malé místnosti v komunálním bytě v centru Moskvy přestěhovali být do komunálky, ale do dvou prostorních propojených pokojů. A loni, v roce 1956, dostali tento prostorní čtyřpokový byt o velikosti 134 čtverečních metrů s dvěma balkóny na ulici a do dvora v takzvaném generálském domě, celkem nedaleko od centra města. Jako čtvrtého si k sobě napsali Anu Karpovnu a také správcovnu v té době zbourali, aby rozšířili kotelnu. Za celá ta léta Alexandra ani jednou nenarazila na Adama. Pravda, Ksenie ke každému svátku posílala pohledy, předávala pozdravy od Adama a jejich mladší dcery Glaši, pojmenované na počest Glafiry Petrovny Stříbrné, která ve své době stvrdila svým kulatým razítkem a vlastním podpisem úřední záznam o sňatku Alexandry Haluško a Adama Dombrovského a poté Ksenie nové. Alexej Stříbrného, který při obřadu přijel příjmení své ženy polovinky, Adam a Ksen je stvrdli na jihu dlouho. Kam by se také mohli přesunout s Adamovou nemocnou matkou? A tam se narychlo narodila Glaša. Dvakrát ročně jezdila Xénie je do osady našťovat své děti, ale Adam tam měl cestu zakázanou. V listopadu 1952 zemřela Adamova matka. V lednu 1953 zatkli Papikova. Po Moskvě se říkalo, že Papikova zatkli kvůli známému případu lékařů Travičů. Ale přesnou příčinu začínat nikdo neznal. A sotva tam i nějaká pochopitelná příčina byla. V březnu se stala událost, která mnohé změnila. Zemřel Stalin. V dubnu Papikova osvobodili, ale k práci ho nepustili. Takže zvát Adama do Moskvy bylo k ničemu. Ksenie dokončila biologickou fakultu místního pedagogického institutu, který byl náhle předělán na univerzitu. Adamovi se velmi líbilo, že jeho mladá žena miluje studium, že je obratná a má charakter. Ksenie završila institut s červeným diplomem a hned ji navrhli aspiranturu, která se právě otevřela na univerzitě založené na základě pedagogického institutu. A povšimneme-li si, že Adam se stal jedním z vedoucích chirurgů v republice, medicínský institut, který byl zkompletován výhradně připravenými a talentovanými specialisty, pak je možné říci, že jejich společný život v se úspěšně rozvíjel. Navíc měli to nejdůležitější – lásku, mládí a zdraví – A pokud už s těmito třemi stavebními kameny člověk není všemocný, zmůže prakticky cokoliv. Roku 1956 přišel z oblastního centra do stepní osady úřední dopis a v něm bylo potvrzení na šedém papíře napsané nastroji s rozmazanými špatně čitelnými písmeny. Z potvrzení, které bylo stvrzeno razítkem a podpisem, vyplývalo, že polovinkin Aleksej Petrovič zemřel v místech výkonu trestu. Byl posmrtně rehabilitován z důvodu neexistence skutkové podstaty trestného činu. Očividně ten, kdo tento dopis psal, nevynikal gramotností a ten, co ho podepisoval, gramatiku neprožíval. Ksenina matka Valia pro všechny případy dopis seři nepřeposlala, ale napsala jí o tom podrobně s doslovnou interpretací potvrzení. To znamená, že budeš dlouho žít, Adasi, řekla ksenie. Pokud někoho fakt oficiálně pořbívají, tak potom dlouho žije. A pokřižovala se. Je potřeba najít semečkina, řekl Adam. Jeho dcery jsou v Moskvě. Škoda, že nejsme v Moskvě my. četl jsem v izvěstích něco pochvalného na Papikova. Tudíž ho osvobodili a dali mu práci. Už až chabádu mi řekl, když budou chtít zašijou mne. Tak se jí stalo. Je to velký chirulka světová osobnost a ty nechceš do Moskvy? Mm, nevím. Z rozpočítila nenadále zaskočená scény. Možná, ale mě je i tady dobře. V tomto bodě se jich rozhovor přerušil. Ze dvora přibyla užvaná hlaša s rozbitým kolínkem. A bylo potřeba ji na něj foukat, mazat do dezinfekcí a pak opět foukat, aby to méně štípalo. Samozřejmě, že by se kseni chtělo do Moskvy, ale bála se setkání Adama Alexandry. Velmi se bála. Sláva Bohu, zatím je do Moskvy nezvali a mohla v klidu dokončit aspiranturu. Obhaj dizertaci a pak se uvidí. Aleksandr Surenovič Papikov o své mučiň vyprávěl. Jako odpověď na otázky ženy Natálie zabručel: basa je basa, popisovat se mi to nechce. Pravda, jeho rozhovor na toto téma s Alexandrou byl obsáhlejší. Asi proto, že to byla rozmluva spolupachatelů, jak by řekli vyšetřovatelé. Poté, co Papikova zatkli, jehož jeho nikdo nic nedělal, dokonce nebyla prohlídka ani u nich v bytě, ani na katedře kde se všichni tvářili, že se nic zvláštního nestalo a papiklovo jméno se nikdy nezmiňovalo. Za to byla prohlídka bezprávcovně a Aleksandru k výslechu do velkého domu na všem známém náměstí. Při prohlídce bezprávcovně zabavili jen prázdný flakon Chanel číslo 5. Naštěstí o tom Anna Karpovna stihla říci dceři předtím, než si ji pozvali výslechu. A to, že Alexandra věděla o flakonu včas, ji pomohlo připravit si odpověď na otázku, odkud se vzal ve správcovně flakon od francouzského parfému. Nepochybný důkaz, jak řekl o flakonu mladíčký vyšetřovatel s tenkým, inteligentním obličejem a brýlí s rohovinovými obroučky. Alexandra nikdy neviděla tak působivě krásné brýle. Mladík měl asi svoje možnosti, Navíc to byl něčí synek, který starostlivě postupoval nahoru po služebním ževříku. A ještě řekl, vrtí je před obličejem brázdným flakonem. Chanel, dobrá vůně. Tady se ukazuje spojení s zahraničními agenty. A tehdy mu Alexandra odpověděla podle domácí přípravy. Ano, má dobrou vůni. Tady se ukazuje spojení s vrchním velitelem. To jeho rozkaz nám, nositelkám řádů, a ukazováčkem se dotkla barevných řádových stužek na svých prsou. Stužky, které vyšetřovatel zblízka neviděl. Nám, nositelkám řádů, které jsme byli naléčeni v armádí nemocnici na Sandoměřském plazdarmu, dali trofejní parfumerii. Vyšetřovatel strnul, přece jen byl dost mladý a ani nebyl schopen skrýt svůj údiv. Hm, a jak to dokážeš? Obrajte se na vrchního velitele a on to potvrdí. Zbláznila ses? Jak se s tím asi spojím? M, to je vaše věc, pronesla ledovým tónem Aleksandra. Tak mu teda zavolám sama, mám takové možnosti. Dobrá, ukažte, potvrdím vám propustku. Neočekávaněji začal vykat celou dobu jít tykající mladičky vyšetřovatel, který byl podobný aspirantovi. Můžete jít, co sedíte, jste volná. průce vstal a přešel k velkému oknu, ze kterého byla tak dobře vidět Moskva s jejími ulicemi a po nich chodícími potenciálními zatčenými. Těžko říci, co se mihnulo na krátko střiženou tmahová svou hlavou vyšetřovatele, co se k čemu přiřadilo. Nebo si na Alexandřina muže, velkého, a co bylo především důležité moskevského generála, sloužícího nikoliv někde tam v dalekých krajích, ale ve štábních chodbách? Případně vznikly nějaké poznatky o tom, co se děje na nejvyšší úrovni, které ještě nebyly národu dostupné. Těžko říci, co vyšetřovatelé přimělo změnit tón, ale zkrátka to vzalo tento a ne jiný směr. Když v útočném batalionu námořní pěchoty tomu říkali vsadit na Černocha. Poznámka počarou výraze žargon ruských karbaníků. V souladu s legendou Žil v Rusku na přelomu 18. a 19. století statkář, který vlastnil černého chlapce, Černocha. Když statkář prohrával všechno, dělala poslední sázku na Černocha. Konec poznámky počarou. A ona na něj vsadila. On se s jednoduše nechtěl zaplést. Když Alexandra vyprávěla Papikovovi svůj rozhovor s vyšetřovatelem, ten poznamenal, mně také připomněli řáta děkovný dopis prezidenta Roosevelta, ale v celku si na nás nic nevezmou. I když dříve by nás táhli z kůže, teď jsme jim ukradení. Dokonce ani mámně jsem to neříkal, ale vám to povím. nikdy v životě jsem nepocitovala takový ponižující strach. Tam jsem se držela ze všech sil, ale vyšla jsem na ulici celá propocená studeným potem. Odporné. A dosud mi na ráz po zádech. Živočištní strach, se kterým nemohu nic udělat. Sašo, zapomeň. Alexandra pokrčila rameny. Vím, že to není lehké. Zachytil jej nevyřčenou myšlenku Aleksandr Surenovič. Stejně na všechno zapomeň. Pokusím se. Ale vždy doteď nemáte práci. A to je jedno. Vydržím to. Práce bude. Zatím neživí Nataša, moje děka děkabristka. Usmál se zářivě Papikov a já sedím doma a čtu knihy. Včera jsem dokončil Anu Karaninu. Mohu vám dát peníze? Mám jich teď zvánečkou spoustu. Děkuji, Sašo, zasmál se Papikov. Ty mi nabízíš peníze. Ivan Ivanovič mi nabízí peníze. A Herakles? Ten se mne zbavit potravinovým přídělem. Přivezl bedu dušeného vězího pítlík cukru, nádobu přepuštěného másla a mohl bych dostat svůj oblíbený tabáček nás, se ženu, ze zeměho vidupu, slíbila radostně Aleksandra a prostě ho sehnala přes svého drahého generála Váničku. Papikovovi nebyla předložena žádná obvinění, stejně tak nedostal omluvu, vrátil mu práci až koncem roku 1953. Nový rok 1954 slavili na katedře, jako by se nic nestalo. V tu dobu Alexandra dokončila profesuru ve své nové specializaci dětského chirurga a odešla pracovat do nemocnice, aby získala zkušenosti. Papíkoví Kofi nedovolil chirurgii opustit, ale propustil ze svého velení, šel na kompromis. Tu kouzelnou noc na 5. října 1957 si zapamatovali mnozí lidé v Evropě a v evropské části SSSR jako velmi hvězdnou s červeným bodem letícím po nebi, který představoval umělou družici země, která byla první na světě. Hledíc se na družici letící nocí, slyší se přes rádiojí signály, lidé ruského původu do zesetí po světě vzpomínají na svoji uzavřenou vlast, která se náhle otevřela celému světu nejpřesvědčivějším a nejneočekávanějším způsobem. Konec 17. kapitoly.